0: Politfest. Politik einfach und direkt.
1: Es ist Sonntag, der 18. September, und wir schauen zurück auf die politische Woche, weil hier ist doch einiges gelaufen. Also gibt es einen längeren Wochenrückblick als sonst.
2: Genau, wir fangen gerade am März an. Da hat der Kanton Baseland den Schlussbericht zur Umsetzung der Armutsstrategie vorgestellt. Schon die Hälfte der 46 Massnahmen sind prüft und umgesetzt worden. Bis jetzt sind nur fünf Massnahmen nach der Prüfung nicht umgesetzt worden. Hauptgründe dafür sind fehlende Handlungsmöglichkeiten oder ein zu geringer Nutzen für die betroffene Person. Zur weiteren Bekämpfung der Armut im Kanton ist ein runder Tisch eingerichtet worden für Armutsfragen.
1: Die Untersuchungskommission Puck Biozentrum hat am Dienstag ihren Schlussbericht veröffentlicht. Im Bericht steht, wie es zu den Verzögerungen und Mehrkosten des Bau des Biozentrums gekommen ist. Berichte Julia Brogli.
3: Es sieht, wie wenn du am Wandern wärst. Und dabei würden grosse, dunkle Gewitterwolken aufziehen. Und du entscheidest dich dann aber, doch noch weiter den Berg aufzusteigen. Und das, obwohl es klar ist, dass es ein grusiges Gewitter geben wird. Mit dieser Metapher hat der SP-Grossrat Christian von Wartburg an der heutigen Pressekonferenz den Bau vom Biozentrum beschrieben. Dass beim Bau vom Biozentrum einiges schiefgelaufen ist, das ist ja schon länger klar. Finanzielle Mehrkosten von 100 Millionen Franken plus eine mehrjährliche Verzögerung. Puck Biozentrum, eine parlamentarische Untersuchungskommission bestehend aus 13 Mitgliedern vom Rot Basel-Stadt, hat sich die letzten zweieinhalb Jahre auf die Suche gemacht nach dem Wieso und wollen herausfinden, was alles genau schiefgelaufen ist.
4: Wir haben uns müssen organisieren Wir haben dann die ganzen Akten gelesen. Wir haben x Anhörungen durchgeführt. Wir haben dann die Anhörungsresultate müssen in eine Datenbank hineinbringen Wir haben müssen Sachverhaltsannahmen treffen die überprüfen, stimmen die und am Schluss der Bericht auch noch schreiben Und das hat dann halt geheissen, Nachmittag, für Mittwochnachmittag, wenn alle anderen am Velofahren sind auf dem Camper, sind wir im Studentenheim, im katholischen und unserem Sitzungssaal. Und das war anstrengend. Der
3: Christian von Wartburg, SP Grossratsmitglied und Präsident von der PUK Biozentrum. Heute hat PUC ihren Bericht veröffentlicht über 310 Seiten, die aufzeigen, was bei der Planung und beim Bau des Biozentrum alles nicht so nach Plan und teilweise völlig planlos verlaufen ist. Als Hauptproblem sind dabei im Fazit vom Bericht zwei konkrete Punkte genannt worden. Zum einen die ungenügende Wahrnehmung der Aufsichts- und Sorgfaltspflicht der verantwortlichen Gremien und zum anderen die ungenügende Planung. Bei der Planung unter anderem das Vorgehen nach rollender Planung problematisch
4: war. Die rollende Planung ist, wenn Sie ein Haus bauen und Sie ständig wieder überlegen, mache ich jetzt drei oder vier Stöcke, mache ich hier ein Zutrittssicherungssystem, haben wir Internetanschluss, haben wir keinen, wenn Sie das nicht am Anfang definieren, dann, sind Sie, dann rennen Sie immer Probleme hinten wie weil Sie ständig wieder neu planen müssen. Und das kann man vielleicht nicht ganz verhindern, aber das ist hier äh, zu einer ungewollten Situation gekommen. Und das hat natürlich dann auch Kosten verursacht, das ist wie sachlogisch, oder? Wenn, Sie, wenn Sie in einer gewollten rollenden Planung sind, dann haben Sie genau wie Marsch, halt, wo Sie genau wissen, bis dann müssen wir wissen, wie sieht das Labor aus. Wenn Sie aber der Marsch halt einfach weitergehen und das Labor bauen und dann kommt jemand und sagt, ja nein, da brauchen wir ein Sicherheitslabor oder da brauchen wir eine Zutrittskontrolle, dann können Sie sich vorstellen, dann sind Sie ständig im Zug.
3: Und auch die Wahrnehmung der Aufsichts- und Sorgfaltspflicht der verantwortlichen Gremien während der ganzen Planungs- und Bauphase war ungenügend. Wir
4: haben schon den Eindruck gewonnen, dass es Situationen gegeben hat, wo man, musste, wenn man in der Verantwortung ist, genauer nachfragen musste, wo man musste besser informieren musste, wo man musste vielleicht auch anders reagieren Und äh, das ist so ein Grundeindruck, der wo, wo sich Zumindest bis die Krise anfangen, dass so ein bisschen durchzieht. Oder man hat immer so ein bisschen gehofft, es kommt schon gut. Und hoffen, es kommt schon gut, kann manchmal teuer werden.
3: Teuer ist es worden und zwar 100 Millionen Franken mehr als eigentlich im Voraus festgelegt. Wer die tragen wird, ist noch unklar. Die Puck Biozentrum fordert, dass die Kosten zwischen der Kantönen Basel Landschaft und Basel Stadt aufteilt werden. Für das muss aber noch das parlamentarische OK aus beiden Kantönen eingeholt werden. Klar ist, bis die Gewitterwolken über dem Biozentrum endgültig verschwinden, wird es noch ein
2: Zitli dauern. Menschen, die nicht cis Männer oder cis Frauen sind, können bei der Wahl vom WC Diskriminierung oder Ausgrenzung erleben. Die Universität Basel will dem entgegenwirken und zwar mit WCs, die für alle Gender offen stehen. Die WCs gibt es im Rahmen von einem Pilotprojekt an drei Standorte der Uni Basel, das im kollegehus in der Unibibliothek und im Lernulianum. Neben der Uni Basel wird auch an der FHNW auf genderneutrale WCs gesetzt, so gibt es auf Anfrage von der an der Standort Basel, Alte und Brück Windisch genderneutrale WCs. In Muttens sind wir an der Umsetzung. Trotz der Veränderungen, die meisten WCs in der Uni wie auch in der FNW sind aber noch nach der binären Geschlechterteilung aufgeteilt.
1: Am Mittwoch hat der grosse Rot über die Klimagerechtigkeitsinitiative diskutiert. Ziel Ziel der Initiative für ein klimagerechtes Basel ist, dass Basel bis 2030 netto Null wird. Das heisst, dass Emissionen so fest gesenkt werden, dass der Anteil von Triebhausgas konstant bliebe und nicht weiter ansteigen. Zu dieser kantonalen Volksinitiative hat die Umwelt-, Verkehrs- und Energiekommission, kurz Uweck, am Mittwoch ihren Gegenvorschlag präsentiert. In vielen Punkten ist sich die UWEG mit der Initiative einig, hat aber ein paar Anpassungen gemacht, sagt Raphael Foro, Präsident der UWEG.
4: Einerseits haben wir das Zieljahr früher verschoben auf 2037. Wir orientieren uns an den Beschluss, die wir im grossen Rutschen gemacht haben, für den Fernwärmeausbau, für eine Solaroffensive, also Solarenergie an den Gebäuden im Kanton Baselstadt und für Elektroladestationen für verblieben die Autoverkehr. und Das hat alles den Zielhorizont etwa 2035 und darum finden wir 2037 richtig, weil es kommt auf jedes Jahr beim Klimaschutz drauf. An. Das eine und das andere, wir haben Zwischenziel festgelegt, fünf Jahre und da ist die Argumentation vor allem, wenn man ein großes Problem kleiner macht, aufteilt in drei kleinere Probleme, dann ist es einfacher das Problem zu lösen als das
1: Ganze noch mal. Die Wissenschaft sagt, dass die Klimaneutralität so schnell wie möglich muss erreicht werden. Basel-Stadt müsse darum das Problem jetzt angehen und könnte es nicht weiter aufschieben. Der Regierungsrat hat ebenfalls einen Gegenvorschlag präsentiert und eine Studie machen lassen die verschiedene Szenarien anschaut. Anders als die Initiative und die UWEC ist der Regierungsrat zum Entschluss gekommen, 2040 als Grössenordnung für Netto Null vorzugeben.
5: Es gibt auf die Frage 37 oder 40 keine eindeutige Antwort. Es kommt auch bei dieser Studie völlig darauf an, was man für Annahmen trifft. Äh, wo die Studie gemacht worden ist, sind die Energiepreise noch, noch viel tiefer als jetzt. Wenn die so hoch bleiben, sieht alles recht viel anders aus. Also Die Regierung möchte einfach darauf hinweisen, dass, dass es wirklich sehr ambitioniert wird sie ob 40 oder 37, es wird sehr ambitioniert sein. Und am Schluss wird die Regierung daran gemessen, ob man es erreichen oder nicht.
1: Sagt der Regierungspräsident Bert Janz. Die verschiedenen Parteien verfolgen alles gleiche Ziel, die Jahreszahlen und die zeitlichen Vorgaben variieren aber. Der Regierungspräsident Bert Janz sagt, warum 2030 aus der Sicht der Regierung unrealistisch sei.
5: Die Initiative lässt eigentlich zu, dass wir mit Kompensationszahlungen, also indem wir Zertifikate kaufen, wo CO2 eingespart wird an anderen Orten, mit dem können wir eigentlich das Ziel immer erfüllen. Wir kaufen ist aber dann von unserer Pflicht frei und das wäre eigentlich falsch. Aus unserer Sicht ist das Beste. und das Wichtigste, was wir machen, ist hier vor Ort wirklich Klimagasemissionen einsparen. Mit dem leisten wir einen echten Beitrag an Klimagerechtigkeit und nicht in diesem Zertifikat einkaufen. Und wenn man das wirklich will, dann schafft man das nicht bis 2030 in, in einem demokratischen System. Das geht einfach nicht. Wir haben jetzt schon mit dem Umbau von der Fernwärme, zum Beispiel, wo wir bis 2037 machen ein ganz ambitioniertes Ziel, und das beschleunigen, jetzt auch Umbau auf 2030, das schafft unsere Bauwirtschaft nicht. Und selbst wenn man es schaffen würde, man würde so viel graue Energie vernichten, was dann wiederum CO2 emittiert, dass vielleicht die Klimabilanz gar nicht besser ist. Also das wäre, das geht einfach nicht. Auch wenn der Willen eine gute ist von der Initiative, wenn man es wirklich vor Ort will umsetzen will, überfordert das ein demokratisches System.
1: Basel seien Vorreiter und hat schon viele wichtige Maßnahmen zum Klimaschutz getroffen. Seit vielen Jahren gäbe es 100% erneuerbaren Strom in der Region. Mit dem Energiegesetz sollen jetzt systematisch alle Gas- und Ölheizungen ersetzt werden durch erneuerbare Lösungen. Das wie der Schweiz Pionierleistung. Ebenso wird die ganze Busflotte von der BVB bis 2027 elektrisch. Netto Null wird aber trotz allem eine Monsteraufgabe werden, sagt der Regierungspräsident Beat Janz.
5: Die Ambition, auf Null abzugehen, ist halt immer noch riesig. Und da gibt es halt Bereiche, die man fast nicht machen können. Ich denke jetzt die privaten Fahrzeuge. Dass hier alle Verbrennermotoren auch weg sind von unserem Kanton. Wir haben auch eine Autobahn, die mitzutun, das können wir zum Teil gar nicht selber beeinflussen. Und darum ähm, ja, ist die Diskussion, was schaffen wir bis wann, die ist relativ schwierig zu führen.
1: Der Grosse Rot ist sich uneinig, gewesen, wie die Klimagerechtigkeitsinitiative an die Bevölkerung gedreht werden Mit 50 Ja-Stimmen bei 42 Nein-Stimmen hat sich aber der Grosse Rot entschieden, die Initiative zur Annahme zu empfehlen. Bei der Stichfrage zwischen den Initiativen und dem Gegenvorschlag der UWEG ist aber der Grosse Rot klar für den Gegenvorschlag gesehen, mit 42 zu 15 Stimmen bei vier Enthaltungen.
2: So viel zu den Klimagerechtigkeitsinitiative, wo im Grossen Rot am Mittwoch besprochen worden ist. Jetzt zu einem anderen Thema. Baselstadt hat am Donnerstag im Rothaus über das Budget 2023 informiert. Berichtet hat hier Tim Mayer.
1: Der Kanton Baselstadt hat cash. Und das trotz Pandemie, Krieg und Inflation. Im Rothaus ist heute nämlich über das Budget 2023 orientiert worden. Mit dem Resultat ein Überschuss von 66 Millionen Franken. Die Regierungsrätin Tanja Soland, Vorsteherin vom Finanzdepartement, ist zufrieden mit dem Ergebnis.
0: Wir haben weiterhin positive Ergebnisse und rechnen auch mit positiven Ergebnissen. Wir haben bisher immer einen höheren Überschuss, als wir budgetiert haben. Es sieht auch für nächstes Jahr wieder gut aus. Wir haben einfach die Ungewissheit wegen dem ukraine -Krieg und der Pandemie. Von dem her gibt es ein kleines Fragezeichen, aber so wie wir bisher gesehen haben, ist das schon eher kleiner geworden.
1: Es wird mit einem Überschuss gerechnet aufgrund von hohen Steuereinnahmen, einer starken Wirtschaft und einer zurückhaltenden Ausgabenpolitik. Trotzdem wird das Budget durch mehrere Faktoren belastet. Im kommenden Jahr muss der Kanton 44 Millionen Franken mehr an den nationale Finanzausgleich zahlen. Ebenso wirkt sich die steigende Inflation aufs Budget aus. Es wird mit einer Teuerung von 2,1% ausgegangen. Auch der Ukraine-Krieg hat seine Auswirkungen auf Basel statt denn es wird mit einem Mehraufwand von 31 Millionen Franken und zusätzlich 130 neue Arbeitsstellen gerechnet. Das sei aber eher eine Hochrechnung und würde noch in der Sterne stehen.
0: Das kann man gar nicht genau budgetieren. Man könnte entweder sagen, man nimmt es nicht rein. Das haben wir mal bei Corona gemacht und tut alles nachträglich. Und jetzt haben wir uns auch aufgrund der Wünsche aus der Politik haben wir das anders gemacht und haben... Zahlen vom SECO genommen und eher einen Maximalbetrag, wo auch gut möglich ist, dass der nicht ausgeschöpft wird, aber dass man doch mal auch diese Dimensionen sieht.
1: Der Kanton Basel-Stadt hat bei den Hauptposten Bildung, Soziales und Gesundheitsdepartement am meisten Geld ausgegeben. Das unter anderem, weil es mehr SchülerInnen gibt, Sozialhilfe für geflüchtete UkrainerInnen und Entlastung vom Personal in der Intensivmedizin. Die Covid-19-Pandemie hat aufgrund von der wirtschaftlichen Erholung aber das Budget weniger stark belastet als in den Vorjahren. Bei der Finanzplanung 2024 bis 2027 wird mit leichten Defizit gerechnet von 29 bis 52 Millionen Franken. Das, weil der Regierungsruhe das Steuerpaket vorgelegt hat und wenn es angenommen wird, die Bevölkerung um 112 Millionen Franken soll entlasten. Wegen der guten finanziellen Ausgangslage könnte der Kanton das aber verkraften, sagt Regierungsrätin Tanja Soland, Vorsteherin vom Finanzdepartement.
0: Wir gehen davon aus, dass die ganz grossen Überschüsse natürlich werden verschwinden werden. Das hat man aber auch mit diesem Steuerpack, das war auch mal die Absicht. Gewesen. Es wird sicher äh, enger werden, herausfordernder. Äh, aber bis jetzt ähm, stand heute, nehmen wir an, dass wir mit ausgeglichenen Ergebnissen. Das heißt, dass wir keine Defizite schreiben in den nächsten paar Jahren. Wobei man immer muss sagen, man weiß ja, ja, falls irgendetwas Unvorhergesehenes passiert, dann kann man auch nichts äh, garantieren. Das weiß man am ersten Jahr vorher.
1: Verhalten optimistisch, unsicher und doch zuversichtlich. Basel-Stadt blickt also nicht unbedingt beruhigt, aber mit einem guten Gewissen in die finanzielle Zukunft.
2: Beim Festumzug am eidgenössischen Schwing- und Erblattfest hat ein Russ ins Z-Symbol dreht. Das hat jetzt Konsequenzen. Die Frau mit dem Z-Symbol ist nämlich Mitglied im Verein Russki Basel. Der Konradin Kramer, Vorsteher vom Erziehungsdepartement, hat jetzt dem Verein die Bewilligung für den Unterricht in heimatlicher Sprache und Kultur an der Schule entzogen. Nach dem Vorfall bietet der Verein keine Gewärme für einen politisch neutralen Unterricht, begründet der Regierungsrat Konrad Inkramo.
1: Pascal Messerli ist neuer SVP-Präsident. Er übernimmt das Amt von Eduard Rutschmann, der nach drei Jahren an der Spitze auf eine weitere Kandidatur verzichtet. Ebenfalls ist der Joel Thüring am Mittwoch vom Grossenrat als neuer Präsident der Finanzkommission gewählt worden. Das mit 68 zu 2 Stimmen bei 19 Enthaltungen.
2: Von wo kommen die Objekte, die in den Basler Museen ausgestellt sind? Der Basler Regierungspräsident Beat Jans will, dass genau das aufgearbeitet wird, wie er an einem Mediengespräch mit fünf DirektorInnen von staatlichen Museen diese Woche bekannt gegeben hat. Für die Provenienzforschung stellt die Regierung 1 Million Franken zur Verfügung, verteilt auf fünf Museen und vier Jahre. Mehr ein symbolischer Beitrag also. Trotzdem will man sich mit dem Status Quo nicht zufrieden und es gebe gerade bei der Provenienzforschung noch sehr viel zu tun, sagt der Regierungspräsident.
1: Am Mittwochnachmittag ist es in Baselbiet um Finanzen. Gegangen. Und zwar hat der Kanton die Übersicht der Jahresrechnungen von allen Gemeinden präsentiert. Das Fazit in der Medienmitteilung, die Finanzen sind im Lot. Konkret handelt es sich um 1,4 Millionen Franken Gewinn über alle 86 baselbieter der gemeinden verteilt. Insgesamt 53 baselbieter gemeinden haben ihre Jahresrechnung mit einem Gewinn abschliessen können. Sechs haben ein ausgleichendes Ergebnis und in 27 gibt es ein Defizit.
2: So, viele mal mit dem Rückblick. Jetzt schauen wir mal ein bisschen weiter. Und zwar in einer Woche, nächsten Sonntag, da wird ja in der Schweiz abgestimmt. Bis am Dienstag hast du noch Zeit, Brieflich abstimmen. Also los! Falls du noch nicht ganz genau weißt, wie du bei den einzelnen Vorlage abstimmen willst, du findest auf radiox.ch etwas grössere, ein längere Beiträge. Wir dir jetzt nochmals das Wichtigste zu allen Vorlagen zusammen.
1: Zuerst die beiden kantonalen Abstimmungen, angefangen mit der Teilrevision des Freizeitgärtengesetzes. In Basel und der Region gibt es nämlich über 30 Areal. Die meisten von denen sind für die Öffentlichkeit nicht zugänglich. Das soll sich mit der Teilrevision ändern. Mit Durchwägungen durch das sollen Quartiere miteinander verbunden werden. Die öffentliche Wege und die waren werden dann abgrenzt durch Haag. Für die Infrastruktur der öffentlichen Flächen wird der Kanton dann zuständig sein. BefürworterInnen sagen, es sei wichtig, dass Allgemeingut der ganzen Bevölkerung gehören und dass die Areale nicht abgeriegelt werden sondern dass alle durchlaufen können oder auch mit dem Velo durchfahren können. Die GegnerInnen wiederum sagen, dass die Freizeitgärten bei einer Öffnung gefährdet wären. PächterInnen würden den Schutz über ihr Gebiet verlieren und es drohe Verdrängung durch Verdichtung.
2: Zu der zweiten kantonalen Vorlage in Basel-Stadt. Die, die verlangt, dass der Regierungsrat vom Kanton Basel-Stadt von sieben auf fünf Mitgliedern reduziert wird und es hat auch nur noch fünf Departement gehen. Außerdem soll das Regierungspräsidium und damit das Präsidialdepartement abgeschafft werden. Befürworter innen sagen, mit dem könnten Kosten eingespart und die einzelnen Departement sinngemäss reorganisiert werden. GegnerInnen innen sagen, die Umstrukturierung sei an hohe Kosten und grosse Unsicherheiten gebunden und Demokratie würde durch die Verkleinerung vom Regierungsrat geschwächt werden.
1: Jetzt noch zu den nationalen Abstimmungen, angefangen mit der Massentierhaltungsinitiative. Die möchte den Schutz und die Würde von Nutztieren, also z.B. Rinder, Hühner oder Schwein, in die Verfassung aufnehmen und Massentierhaltung verbieten. Die Initiative möchte strengere Mindestanforderungen, was eine tierfreundliche Haltung, Pflege, Platz, maximale Gruppengröße, Zugang ins Freie und Schlachtung angeht. Die Anforderungen müssen Minimum am Bio-Swiss-Label vom 2018 entsprechen. Die Richtlinie würde auch für den Import von tierischen Lebensmittel gelten. Befürworter BefürworterInnen sagen, es brauche die Initiative zum Wohl vom Tier, vom Mensch und der Umwelt. Das jetzige Tierschutzgesetz würde nicht auslängen. Die GegnerInnen sagen, das jetzige Tierschutzgesetz schützt das Wohl der Tieren schon genug und die Initiative würde nur für teure tierische Lebensmittel und mehr Import sorgen.
2: Wir kommen zu der nächsten Vorlage, und zwar zu der AHV-Reform. Die soll nämlich für die nächsten zehn Jahre die AHV-Rente sichern und besteht aus zwei Vorlagen. Zum einen sollte durch die Erhöhung der Mehrwertsteuer mehr Einnahmen erzielt werden. Zum anderen sollte das Rentenalter der Frau auf 65 Jahre erhöht werden und es sollte die Möglichkeit geschaffen werden, dass Erwerbstätige ihre Pensionierung flexibel gestalten oder ihre Erwerbstätigkeit durch eine Teilrente schrittweise reduzieren können. Befürworterinnen sagen, es sei wichtig, die beiden Vorlagen anzunehmen, dass auch in Zukunft AHV-Renten auszahlt werden können? Mit den beiden Vorlagen sei Ihrer Meinung nach ein guter Kompromiss gefunden worden. Gegner GegnerInnen sagen, mit der AHV-Reform wird einseitig auf Kosten der Frau gespart werden. Außerdem ging es nicht, dass die Frau wegen der Erhöhung der Mehrwertsteuer noch mehr zahlen müsste, obwohl sie länger arbeiten müsste und ein Jahr weniger AHV-Rente bekommen würde. Die beiden Vorlagen sind miteinander verknüpft. Die AHV-Reform kommt nur dann durch, wenn beide Vorlagen angenommen werden.
1: Die letzte nationale Abstimmung ist die Änderung vom Verrechnungssteuergesetz. Die will, dass die Verrechnungssteuer und die Umsatzabgabe für inländische Obligationen abgeschafft werden. Das würde dann für neue Obligationen gelten. Das heisst, bei Obligationen, die schon existieren, bleibt die Verrechnungssteuer bestehen. BefürworterInnen argumentieren, dass die Schweiz mit dieser Änderung ihren Standortnachteil eliminieren könnte, was dann zu mehr Arbeitsplatz und würde führen würde. Die GegnerInnen dagegen kritisieren, dass die Gesetzesänderung Steuerhinterziehung erleichtern würde und dass die Reform eine Steuererleichterung für Unternehmen sei.
2: Und wir sind jetzt am Ende von unserem poliz Eigentlich Wochenrückblick, aber jetzt halt auch ein bisschen Vorblick. Wenn du einen Teil verpasst hast, du kannst du ihn auf radiox.ch nachhören und nochmal einmal abstimmen. Bild oder Meinung, bis am Dienstag kannst du noch brieflich abstimmen. Für den Rückblick/Vorblick auf Radio X Der Tim Mayer und Claire Mikalev. Polit Politik einfach und direkt.